0: Man kann sagen, dass sowohl die Wissenschaft als auch die Technologie viel weiter fortgeschritten sind als bei uns auf der Erde und dass die Umiten auf jeder Ebene und in jedem Sektor der gesamten Zivilisation in starkem Ausmaß von Technologie Gebrauch machen. Herzlich Willkommen bei exomagazin.tv, dem Magazin für Freigeister. Tja, mit dem folgenden Video habe ich mir ziemlich viel Zeit gelassen, das zu veröffentlichen, denn es ist einerseits nur für hartgesottene Freigeister und andererseits war es auch ziemlich aufwendig zu schneiden und zu übersetzen. Also, es geht um die sogenannte Omo-Affäre. Ist es möglich, dass menschlich aussehende Außerirdische bereits seit geraumer Zeit unter uns leben und im Geheimen die menschliche Kultur ausspionieren? Das zumindest legt diese sogenannte Umo-Affäre nahe. Seit den 60er Jahren haben Wissenschaftler in Frankreich und Spanien Briefe erhalten von einem Absender, der behauptet, zu einer außerirdischen Rasse vom Planeten Umo zu kommen. Und diese Umiten sollen in den 30er Jahren durch ein Funksignal von der Erde auf unseren Planeten aufmerksam geworden sein. Das Ganze wäre jetzt natürlich ganz einfach als Schwindel abzutun wenn man dabei außer Acht lässt, dass dieser Briefkontakt der postalischen Art sozusagen mehr als 30 Jahre lang anhielt und wenn man bedenkt, dass in diesen Briefen eben auch Sachen drin stehen, die sogar Wissenschaftler sehr interessant fanden. Also, da muss jemand ganz schön viel Zeit haben, ja. Aber lasst uns doch mal, wir sind ja hier beim Magazin für Freigeister, lasst uns doch mal die Frage zurückstellen, ob das echt ist oder nicht, denn das wird sich niemals beweisen lassen. Kümmern wir uns doch mal um den Inhalt dieser Briefe. Was sagen denn die Außerirdischen so? Wie ist ihre Gesellschaft organisiert? Wo kommen die her? Wie ist der Planet? Was wollen die? Was finden die richtig? Was finden die falsch? Paolo Guizzardi vom Centro Ufologico Nazionale ist ein wichtiger UFO-Forscher und er hat seit vielen Jahren diese Inhalte der UMO-Briefe analysiert und sie bei uns vorgestellt. So what
1: do we have today?
0: Was haben wir also heute von diesen Leuten von Umo? Was wir heute von dieser Zivilisation haben, ist eine ziemlich große Anzahl von Schreibmaschinen getippten Briefen, die an verschiedene Empfänger geschickt worden sind, meist in Spanien und Frankreich, und zwar im Zeitraum von 1966 bis mindestens 2014. Es ist eine ziemlich lange Zeitspanne. Die meisten der frühen Briefe, auch bekannt als die historische Serie, wurden mit einer mechanischen Schreibmaschine wie dieser hier geschrieben. Und sie wurden einer vertrauenswürdigen Schreibkraft diktiert, die dafür von den Umiten in Spanien Geld erhielt. Die Gesamtanzahl der eingegangenen Papierbriefe beträgt heute etwa 1.500 getippte Seiten. Das sind also fast drei Papierstapel seit Anfang 1966. Diese Briefe werden gesammelt, aufbewahrt und veröffentlicht durch eine informelle französisch-spanische Gruppe von Freiwilligen. Hier sehen wir also, wie diese ersten Briefe ausgesehen haben, aus der historischen Serie. Gelbes Papier, das ist eine ganz besondere Papierart und ganz oben steht "Umo Aelewe und das bedeutet im Namen des Hohen Rates oder des obersten Rates der uh, the
1: UMO.
0: Und dann steht dort die Anzahl der Empfänger, say, die Kopien und so weiter. Sie sehen also hier einen typischen Brief aus den 60er Jahren, in dem auch einige Zeichnungen enthalten sind. You, we Davon werden wir gleich noch mehr sehen. Hier noch ein Brief und hier noch ein weiterer. This Sie können sehen, dass dieses Bild hier mit einem Buntstift gemalt wurde. Dann gibt es hier noch einen weiteren Brief und noch einen. Auch hier gibt es viele kleine Zeichnungen, Formeln und so weiter. Hier nochmal mehr oder weniger dasselbe mit den Zeichnungen und hier noch ein weiterer Brief und noch einer.
1: So sehen diese Briefe also aus.
0: Diese Briefe zu lesen ist gar nicht so einfach, nicht nur wegen der anderen Sprache, sondern vor allem deshalb, weil die ersten Briefe wirklich sehr seltsam verfasst wurden, und zwar in Bezug auf die Satzzeichen, also Punkte, Kommas und Klammerzeichen wurden sehr seltsam verwendet. Aber die Sprache selbst war ziemlich gut.
1: Und
0: das macht es natürlich nicht gerade einfach diese Briefe zu lesen. Also so sahen diese ersten Briefe aus. Wie ich vorhin erwähnt habe, ist es sicher, dass solche Papierbriefe von Omiten noch mindestens bis zum Jahr 2014 von verschiedenen Empfängern in verschiedenen Ländern über die Post empfangen worden sind. Darum hat auch mal jemand gesagt, dass die umo affäre ein 30-jähriger Kontakt der postalischen Art ist. anyway. Wie auch immer. Die Papierbriefe scheinen aber nicht der einzige Kommunikationskanal zu sein, den die Umiten jemals benutzt haben. Denn seit 2014 gibt es einige Twitter-Accounts, die angeblich von Umiten eingerichtet wurden und die seit Jahren funktionieren. Sie liefern scheinbar Informationen, die mit diesen Papierbriefen übereinstimmen. Auf jeden Fall, und das möchte ich wiederholen, stammen die in diesem Vortrag enthaltenen und präsentierten Informationen ausschließlich aus der historischen Serie, der umo briefe Das heißt aus den Briefen aus den Jahren 1966 bis in die 90er Jahre, da dies die vertrauenswürdige Quelle für derzeit verfügbare Informationen über die umo zivilisation ist. Schauen wir mal, wie diese Umo die Erde entdeckt haben wollen. Die Umiten berichten, dass sie im Grunde wie bei Seti davon mitbekommen hätten, dass es eine Zivilisation gibt, die einen gewissen Fortschritt erreicht hat. Das heißt, sie hätten ein Radiosignal, ein Funksignal von der Erde empfangen. Und dabei handelte es sich um Morsezeichen, die von einem Schiff unter norwegischer Flagge zwischen dem 4. und 8. Februar 1934 nach Neufundland gesendet wurden. Dieser Text stammt aus einem originalen Brief und zwar im Rahmen einer Funkforschungskampagne. Das Ziel dieses Funkerforschungsprogramms bestand darin, zu sehen, ob man Funkwellen im UHF-Band für Langstreckenkommunikation nutzen kann. Wobei Funksignale mit einer Richtantenne in Richtung Bergen gesendet wurden, in Norwegen, wo sich deren Basis befand, also etwa 3700 Kilometer entfernt. Das ist hier die Gegend, hier sehen wir Bergen in Norwegen, hier ist Neufundland und etwa hier befand sich das Schiff. Und das ist also die Art von Kommunikation, die sie damals versucht haben. Das Interessante daran ist, dass die historische Realität dieser Forschungskampagne untersucht wurde und auch bestätigt werden konnte. Und die Einzelheiten dazu gibt es auf der Webseite umoscience.org. Also, wenn man das aus der Sicht der der Norweger betrachtet, dann haben sie das hier versucht. Sie waren auf ihrem Schiff und richteten die Antenne wahrscheinlich mit einer Neigung von wenigen Grad Richtung Nordosten, also Richtung Bergen.
1: Und da
0: sendeten sie ihr Signal hin. Das waren, wie gesagt, Morsezeichen, denn damals konnte man das auch noch nicht anders. Aus einer anderen Perspektive betrachtet hier noch einmal das Vorhaben. Sie hofften, dass das Signal an der Ionosphäre abstrahlt, damit die Kommunikation mit Bergen möglich wird. Doch damals war es noch nicht bekannt, dass solche Radiowellen im UHF-Frequenzbereich dafür nicht geeignet sind. Denken Sie daran, das war im Jahr
1: 1934.
0: Und weil die Ionosphäre damals noch nicht so stark ionisiert war, konnte das Funksignal die Ionosphäre ungestört durchdringen und in den Weltraum abstrahlen. Nach 14 terrestrischen Jahren gelangte es dann 1948 bei Umo an. Nach der Entdeckung der Erde durch die Umiten folgte im Januar 1949 die erste Aufklärungsmission aus nächster Nähe, jedoch ohne Landung. Hier das Ganze noch einmal aus anderer Perspektive. Sie haben ihr Signal Richtung Bergen geschickt. Aber zu diesem Zeitpunkt kreuzte Omo die Abstrahlrichtung des Funksignals. Um diese Sache einzuordnen, muss man sagen, dass diese Ausrichtung zum damaligen Zeitpunkt untersucht und auch bestätigt werden konnte. Das könnte also tatsächlich so geschehen sein.
1: Auf der anderen Seite ist es
0: unmöglich, dass ein solches Funksignal in einer Entfernung von 14 Lichtjahren empfangen werden könnte, also nach unseren heutigen terrestrischen Erkenntnissen. Nun also zur ersten Landung auf der Erde. Die erste Landung von Umitem, also einem Team von sechs Wissenschaftlern, fand am 28. März 1950 in der Nähe der Stadt Digne in Frankreich statt. Hier sehen wir Frankreich und das sind die Typen von UMO, die sich da umschauen.
1: dann finally, well, maybe.
0: Naja, gut, vielleicht war der Anflug ein bisschen anders damals, aber auf jeden Fall ist das hier der genaue Ort, wo sie behaupten, gelandet zu sein. Das befindet sich nicht weit weg von der italienischen Grenze und auch nicht weit vom Mittelmeer. Es wurde ein solcher Ort gewählt, weil es ein Ort sein musste, der nicht sehr belebt war, aber auch nicht komplett verlassen. Nach dem zweiten Experiment eines offenen Kontaktes mit einer außerirdischen Zivilisation, das tragisch endete, ließen die Umiten in solchen Situationen extreme Vorsicht walten, also bei der Erforschung anderer Planeten. Wie sehen diese Umiten also aus? Die Umiten gehören zur sogenannten nordischen Kategorie der Außerirdischen, da ihr Erscheinungsbild dem der Skandinavier auf der Erde ähnelt. Also sind sie groß, sie haben helle Haare und blaue Augen und so weiter. Ihr äußeres Aussehen unterscheidet sich, wenn man sie nur oberflächlich betrachtet, kaum von dem der Menschen. Aber es gibt einige Hauptunterschiede. Einige Bereiche ihrer Haut sind gelblich gefärbt, allerdings wird nicht angegeben, an welcher Stelle. Sie besitzen einen hochentwickelten Geruchssinn. Sie besitzen in den Fingerspitzen eine optische Empfindlichkeit, auch wenn diese beschränkt ist. Sie haben ein Doppelhirnzentrum, das der Sprache gewidmet ist. Und sie haben eine höhere Muskelstärke, das heißt, sie sind sehr viel stärker als wir. Sie besitzen keine Amygdala im Gehirn und die Omo-Frauen haben auch kein Jungfernhäutchen. Sie haben eine Stimmbandatropie im Teenageralter, das heißt in dem Alter, in dem Erdenmenschen in den Stimmbruch kommen, verkümmern bei ihnen die Stimmbänder und sie sind praktisch nicht mehr in der Lage zu
1: sprechen.
0: Sie brauchen dann extra ein technisches Gerät, um sprechen zu können. Die Bevölkerung von Umo weist keine nennenswerten Rassenunterschiede auf. Sie sind mehr oder weniger alle gleich. Weiter geht es mit dem Aussehen der Umiten. Wie bei allem, was das betrifft, existieren derzeit keine Fotos oder Porträts der Umiten, deren Quelle sicher bestätigt ist. Um es ganz klar zu sagen, es gibt nichts, was man mit Sicherheit über die Omo sagen kann. Es könnte total richtig oder falsch sein oder alles dazwischen. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Also, um das ganz klar zu sagen, weder Paolo Guizzardi noch ich wollen ernsthaft behaupten, dass das stimmt, was in diesen Briefen steht und dass es diese Außerirdischen unter uns tatsächlich gibt. Aber die Briefe, die gibt es ja. Und man muss sich ja die Frage stellen, wer gibt sich mehr als 30 Jahre lang die Mühe, solche Informationen an Leute zu verschicken, die dann auch noch Wissenschaftler so interessant finden, dass sie sich dazu neuen Konzepten und Ideen inspiriert fühlen. Ich muss sagen, das ist wirklich komisch. Ist das ein lang angelegtes Sozialexperiment von irgendwelchen Geheimdiensten, die mal gucken wollten, wie die Leute so reagieren? Oder ist es tatsächlich das, was es vorgibt zu so sein? Besonders interessant fand ich die Stelle, an der beschrieben wird, wie die Gesellschaft der Außerirdischen organisiert ist. Ja, wie sind die denn so dort auf ihrem Planeten? Wie leben die? Was finden die richtig? Was finden die falsch? Wie finden sie unsere Menschheit? Und wie haben die ihre eigene Gesellschaft strukturiert? Und wenn ihr das seht, dann könnt ihr vielleicht auch verstehen, warum ich dieses Video gerade in der jetzigen Zeit hier veröffentliche. Den gesamten Vortrag gibt es jetzt auf Deutsch und Englisch nur bei uns auf exomagazin.tv. Guckt mal vorbei, da gibt es hunderte Filme für Freigeister, die ihr garantiert nirgendwo sonst findet. Und im ersten Jahr kostet es auch nur die Hälfte und für Schüler, Studenten, Arbeitslose und so weiter sowieso. Also, guckt mal vorbei und unterstützt uns mit eurem Abo. Vielen Dank, bis bald. Ciao.